0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Les résultats des élections législatives sont tombés. La coalition Ensemble arrive première en termes de siège, mais essuie une lourde déconvenue, loin d'atteindre la majorité absolue. La NUP arrive seconde et le Rassemblement national crée la surprise en avoisinant les 90 élus.
1: C'est une première sous la 5 République. Les résultats finaux des élections législatives dévoilées hier soir privent le gouvernement de la majorité absolue. Ensemble n'a obtenu que 245 sièges, le seuil pour la majorité absolue étant de 289. La situation est inédite. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires. La NUP est arrivée en deuxième place avec 131 députés.
2: La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui avec autant d'arrogance avait tendu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
1: Le Rassemblement national comptabilise un total de 89 sièges, établissant ainsi son record historique.
2: Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructue. Nous allons poursuivre le travail de Rassemblement des Français, Au sein d'un grand mouvement populaire, unifiant tous les patriotes de droite et de gauche. Un rassemblement national pour défendre le pays face à un effondrement que nous constatons chaque jour.
1: Les Républicains et l'UDI, avec environ 75 élus, ont assuré qu'ils resteraient dans l'opposition. Les choses sont
2: sont très claires. Euh, Ce sera, comme nous l'avons toujours fait, une opposition constructive, mais une vraie opposition à Emmanuel Macron qui aura... Tout détruit, son quinquennat aurait été un échec total, et c'est ce qui amène ce ce
1: résultat aujourd'hui. Pour avancer dans ce quinquennat, le gouvernement devra donc convaincre l'opposition.
0: Et un député de La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron, est accusé d'être trop proche de Pékin. En cause, ses positionnements politiques qui, au fil des ans, se sont alignés sur le parti communiste chinois. Il briguait un second mandat lors des législatives, mais il a été battu par la candidate écologiste Sandrine Rousseau. Plus d'explications dans ce reportage de David Vives de NTD.
1: En janvier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution qualifiante de génocide, le traitement de la population Ouïghour par le régime chinois. La résolution dénonce l'utilisation par le PCC du travail forcé, de la torture, de la violence sexuelle, de l'internement de masse, de la stérilisation forcée et d'autres politiques au Xinjiang.
2: Bontan, membre de la République en marche,
1: le parti du président Macron, est le seul législateur à avoir voté contre la résolution. Bontan a été battu hier lors du second tour des législatives. Les critiques affirment qu'il est trop proche de Pékin. Son nom figure sur la liste des dirigeants de la China Overseas Friendship Association, une organisation liée directement au parti communiste chinois.
3: L'association dépend du
1: département du travail du Front Uni de Pékin et travaille au contrôle de la diaspora chinoise. Selon un rapport publié en septembre de l'année dernière par un groupe de réflexion rattaché au ministère français de la Défense, le PCC utilise ces groupes pour faciliter ses opérations d'influence dans les pays étrangers. En outre, Tan a participé à des événements du Front Uni en 2013. Il affirme également que la France ne devrait pas suivre la stratégie américaine vis-à-vis de la Chine, qu'il décrit comme consistant à bloquer, à attaquer et à détruire la Chine.
2: Tan estime qu'il est injustement
1: dénigré pour ses liens avec Pékin. Selon l'auteur Olivier Piacentini, qui fait des recherches sur les opérations d'influence de la Chine, cette affaire montre les tentatives de Pékin d'influencer la politique en France. Vous avez d'autres personnes qui œuvrent je dirais,
2: à la pénétration de l'influence chinoise et, et l'idée de reprendre des modes de gouvernance à la chinoise ici sur place est un, un élément qui, je dirais, renforce le crédit et l'influence de la Chine et on va dire mais oui, mais la Chine nous on n'est pas un régime mauvais, regardez, vous reprenez les mêmes choses que nous.
1: Il ajoute que des hommes politiques comme l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin font la promotion du PCC dans les hautes sphères du gouvernement.
2: Il y a en France aussi beaucoup de gens qui font la promotion du régime chinois. Des gens ont placé, M. Raffarin par exemple. Mais, moi j'ai vu des vidéos de lui, mais des est euh, à l'égard de la Chine. C'est carrément c'est des odes à la Chine.
1: Suite aux élections de dimanche, Bhuantan cède sa place à l'Assemblée à la candidate écologiste Sandrine Rousseau, qui l'emporte avec 58% des voix.
0: Et à noter que le Parlement européen a adopté une nouvelle résolution condamnant les violations des droits de l'homme en Chine. Entre autres mesures, Il a exhorté la Commission à proposer une interdiction d'importation de tous les produits fabriqués par le travail forcé et par les entreprises chinoises répertoriées comme exploitant le travail forcé. Le Parlement européen a aussi appelé les pays membres de l'Union européenne à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux atrocités commises par le régime communiste chinois. META Alphabet de Google, Twitter et Microsoft se sont associés pour durcir leur position face à la désinformation. Ils se sont accordés pour adopter un code de conduite adapté à l'Europe. En cas de non-respect de ce code, de lourdes amendes pourront être infligées.
1: Twitter et d'autres géants américains de la technologie ont accepté jeudi 16 juin de se joindre à un plan européen de lutte contre la désinformation en ligne. Plus de 30 grandes entreprises et autres organismes ont signé un nouveau code de bonne conduite. Parmi les signataires figurent également Meta, le parent de Facebook, l'unité Alphabet de Google et Microsoft. Ils ont accepté de faire davantage pour lutter contre les faux sites et les faux comptes. En cas de non-respect, les entreprises pourraient se voir infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. En cas de sanctions, les entreprises pourraient également être bannies d'Europe. Les signataires ont six mois pour se mettre en conformité et devront présenter un rapport au début de l'année prochaine. Les responsables de l'Union européenne ont déclaré que des événements tels que la crise sanitaire et le conflit en Ukraine avaient accéléré les mesures de répression. Les critiques dont une association de l'industrie du ont déclaré que le code manquait de mesures spécifiques. Mais la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a déclaré que ce code montrait que l'Europe avait tiré les leçons de son expérience et n'était plus naïve face à la désinformation. Parmi les autres signataires, figure TikTok et Twitch, la plateforme de sport électronique d'Amazon.
0: Et l'exécutif de l'Union européenne a recommandé la candidature de l'Ukraine à l'adhésion dans l'Union européenne. Si cette recommandation est approuvée, elle marquera une étape importante pour l'ancienne république soviétique et sera stimulée par le nouvel élan géopolitique qui s'est créé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Toutefois, il faudra probablement des années à Kiev pour rejoindre les 27 membres de l'Union européenne. Earl Rhodes de NTD nous en dit plus.
1: Signe d'un changement politique majeur provoqué par l'invasion de la Russie. La Commission européenne a soutenu vendredi l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion.
3: Oui, l'Ukraine devrait être accueillie en tant que pays candidat. Il est entendu que du bon travail a été fait, mais qu'il reste aussi du travail important à faire. L'ensemble du processus est fondé sur le mérite. Nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour la perspective européenne.  « Nous voulons qu'ils vivent avec nous le rêve européen. »
1: En cas d'approbation, ce sera un fortifiant pour Kiev et un nouveau camouflet occidental pour le président russe Vladimir Poutine après son invasion de l'Ukraine.
2: Ces dernières années, la France
1: et l'Allemagne faisaient partie des pays de lieu qui s'opposaient à l'entrée de nouveaux membres. Et lors de leur première visite à Kiev jeudi, Les dirigeants français et allemands, ainsi que leurs homologues italiens et roumains, ont promis de soutenir l'adhésion.
2: Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de confirmer par les actes, au-delà des mots, que l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine.
1: Depuis que l'Ukraine a obtenu son indépendance de l'Union soviétique en 1991, les politiciens pro-russes et pro-UE se sont disputés le pouvoir. L'Ukraine cherche à obtenir le statut de candidat à l'UE depuis 2014, lorsque des manifestations à Kiev ont renversé le président pro-russe de l'époque. Le pays a déjà conclu un pacte de libre-échange avec l'UE. Il a demandé à y adhérer quelques jours seulement après l'invasion de la Russie. Le chemin vers l'adhésion effective de l'Ukraine au groupe des 27 nations pourrait toutefois prendre des années. Des réformes sont nécessaires pour se conformer aux normes de la démocratie et de l'état de droit, et pour lutter contre la corruption, selon l'organisme de surveillance Transparency International, l'Ukraine est perçue comme l'un des pays les plus corrompus du monde, classée 122e sur 180 états. Le Kremlin a déclaré vendredi qu'il suivait de près les efforts de l'Ukraine pour devenir membre. Les dirigeants européens examineront la proposition de candidature lors d'un sommet qui se tiendra à Bruxelles cette semaine. Ils doivent tous être d'accord pour que le statut soit officiellement accordé. Rhodes, NTD News.
0: Et des enregistrements audio de réunions internes de TikTok ont fuité et ont montré que des employés à l'intérieur de la Chine ont pu accéder aux données des utilisateurs américains. C'est ce qui ressort d'un rapport de Best News. Les données comprennent des éléments comme les dates de naissance et les numéros de téléphone. Cela jette un doute sur ce que l'entreprise a dit auparavant au sujet de la confidentialité des données des
4: utilisateurs. La société mère de TikTok ByteDance est située en Chine. La société de médias américaine BuzzFeed News dit avoir examiné les enregistrements qui ont fait l'objet d'une fuite. Ils proviendraient de plus de 80 réunions de ByteDance et comprennent également des captures d'écran et d'autres documents. Au cours de ces réunions, neuf employés différents de TikTok auraient déclaré que des ingénieurs en Chine ont eu accès à des données d'utilisateurs américains entre au moins septembre et janvier dernier. Les enregistrements semblent suggérer que certains employés aux États-Unis ont dû compter sur leurs collègues chinois pour accéder aux données des utilisateurs américains. Selon BuzzFeed News, un employé de TikTok a déclaré que tout est visible en Chine et un directeur a également mentionné un administrateur principal à Pékin qui a accès à tout. L'année dernière, un dirigeant de TikTok a déclaré lors d'une audition au Sénat que l'entreprise dispose d'une équipe de sécurité basée aux États-Unis qui décide qui peut accéder aux données des utilisateurs américains et qu'elle ne partage pas d'informations avec le gouvernement chinois. Actuellement, les données des utilisateurs américains de TikTok sont stockées dans des centres de données dans l'état de Virginie avec des sauvegardes à Singapour, mais l'entreprise a déclaré vendredi dans un communiqué que 100% du trafic des utilisateurs américains était désormais dirigé vers un centre de données géré par Oracle, au Texas. Selon BuzzFeed News, cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour mettre un terme au flux de données quittant les États-Unis vers la Chine.
0: Et la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel a signé vendredi un ordre d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les états unis L'épouse d'Assange affirme que l'extradition le poussera au suicide et qu'il risque 175 ans de prison. Elle promet de se battre en utilisant toutes les voies légales possibles. Les détails dans ce reportage dédié à
1: La ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel a signé vendredi un ordre d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Un porte-parole du Home Office a déclaré, je cite, En vertu de la loi sur l'extradition de 2003, le secrétaire d'État doit signer un ordre d'extradition s'il n'y a pas de raison d'interdire la prise de cet ordre. Le porte-parole a déclaré que les tribunaux britanniques n'ont pas estimé que l'extradition d'Assange était oppressive, injuste ou constituerait un abus de procédure et qu'il dispose d'un délai de 14 jours pour faire appel. Stella Assange, l'épouse de Julian Assange, a déclaré qu'ils feront appel, en incluant les preuves que la CIA aurait déjà tenté de tuer son mari.
3: Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Nous allons nous battre. Nous allons utiliser toutes les voies de recours.
1: Le fondateur de Wikileaks, né en Australie, est impliqué dans un combat juridique en Grande-Bretagne depuis plus de dix ans. Un combat qui pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois encore. À l'origine, un juge britannique avait décidé qu'il ne devait pas être expulsé, invoquant sa santé mentale. Mais cette décision a été annulée en appel, après que les États-Unis ont donné une série d'engagements, notamment la promesse qu'il pourrait être transféré en Australie pour y purger sa peine. Le nouveau gouvernement australien estime que l'affaire traîne depuis trop longtemps et qu'il faut y mettre un terme.
3: Ce que nous attendons en tant que famille, c'est que le gouvernement australien fasse tout ce qu'il faut pour le ramener chez lui, tout ce qu'il faut. C'est une affaire politique, elle doit être résolue au plus haut niveau.
1: La saga juridique a commencé fin 2010, lorsque la Suède a demandé l'extradition d'Assange de la Grande-Bretagne en raison d'allégations de crimes sexuels. Après avoir perdu ce procès en 2012, Assange s'est réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres, où il a passé sept ans. Lorsqu'il a finalement été traîné dehors en avril 2019, il a été emprisonné pour avoir enfreint les conditions de libération sous caution britannique, bien que l'affaire suédoise contre lui ait été abandonnée. Toujours détenu, il se bat contre son extradition vers les états unis depuis juin 2019. Pendant son séjour à l'ambassade de l'Équateur, il a eu deux enfants avec son actuelle femme, qu'il a épousée en mars dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres.
3: Les conditions dans lesquelles il va se retrouver seront si oppressantes. L'affaire à laquelle il est confronté est si oppressante. Il n'a pas de défense d'intérêt public. Il ne peut pas monter une défense sur la base de l'importance des documents qu'il a publiés. Cela va le pousser à mettre fin à ses jours.
1: Wikileaks a qualifié cette affaire de « jour sombre pour la liberté de la presse » et « la démocratie britannique
2: ». La justice américaine
1: poursuit Assange pour 18 chefs d'accusation dont espionnage », en lien avec la divulgation de nombreux documents militaires, confidentiels et de messages diplomatiques, des divulgations qui, selon Washington, ont mis des vies en danger. Mais selon ses soutiens, Assange est un héros anti-establishment persécuté parce qu'il a exposé les méfaits des États-Unis dans les conflits en Afghanistan et en Irak, et que ses poursuites sont motivées par des raisons politiques et porte atteinte au journalisme et à la liberté d'expression. Eddie Aitken, NTD News.
0: Et nous restons au Royaume-Uni où le gouvernement affirme que l'assouplissement des règles relatives à l'édition de gènes améliorera les cultures et renforcera la sécurité alimentaire. Il affirme que l'édition de gènes est différente de la modification génétique, mais selon les critiques, cette nouvelle technologie est motivée par le profit et pourrait au contraire présenter un risque pour la santé publique. Wereld de NTD nous en dit plus.
4: Le gouvernement britannique affirme qu'il fait confiance à la science en présentant des projets visant à faciliter la modification du génome des plantes et des animaux en Angleterre. Ces projets sont soutenus par l'Union nationale des agriculteurs et par de nombreux députés. Voici un échange entre les députés la semaine dernière.
2: Les techniques de sélection de précision peuvent améliorer la résistance des cultures aux maladies, réduire le besoin en pesticides, augmenter le rendement des cultures, améliorer la résistance au changement climatique, favoriser la résistance à la sécheresse et réduire le besoin en
1: engrais. Je ne crois pas que les gens doivent craindre cette technologie. Il ne s'agit pas de créer le monstre de Frankenstein ou d'introduire de l'ADN d'une autre espèce. Qu'il s'agisse du développement de cultures résistantes aux maladies, de la résistance à la grippe aviaire chez la volaille, ou de la résistance au syndrome reproducteur et respiratoire porcin, les avantages sont considérables, notamment pour la sécurité alimentaire, l'environnement, et surtout la santé et le bien-être des animaux. Enfin, il y a aussi des avantages significatifs pour la santé publique, car nous réduisons les médicaments, et nous nous attaquons donc à des problèmes tels que la résistance aux antimicrobiens.
4: Mais pour les critiques, l'édition de gènes n'est pas la bonne approche et la technologie doit être réglementée.
2: La fonction des gènes est comme un écosystème, et si vous changez un élément d'un réseau ou d'un écosystème, il va y avoir des répercussions, des effets d'entraînement, dans tout le réseau ou l'écosystème, qui vont changer radicalement la biochimie et la composition de l'organisme, ce qui inclut la production de nouvelles toxines et allergènes. Ces possibilités sont ignorées. Selon
4: Michael Antonio, il n'y a pas beaucoup de différence entre la procédure d'édition de gènes et la modification génétique. Il pense que la législation proposée par le gouvernement doit être annulée et réécrite. Si les règles sont assouplies en Angleterre, cela signifie que les scientifiques pourront modifier l'ADN des animaux, ce qui leur permettra d'élever des animaux résistants aux maladies.
2: La limitation ici, comme vous l'avez peut-être entendu, consiste à modifier un gène, de sorte que l'animal ne soit plus aussi facilement sujet à une infection par un virus, par exemple, pour lui causer, disons, une maladie pulmonaire. Cela semble à première vue très louable, mais nous devons nous rappeler, comme la récente pandémie de Covid nous l'a appris, que les micro-organismes tels que les virus changent génétiquement très rapidement.
4: Nous avons contacté le ministère en charge des affaires rurales pour obtenir des commentaires et ils nous ont renvoyé à leur déclaration publiée en mai, où ils affirment que la technologie améliorera le bien-être des animaux et stimulera la croissance économique. Un autre sujet de préoccupation a été soulevé par ceux qui soutiennent les projets du gouvernement d'assouplir la réglementation sur l'édition de gènes. Il s'agit de l'étiquetage. Le secrétaire à l'environnement a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'étiqueter les aliments génétiquement modifiés. Les consommateurs ne seront donc pas informés de ce qu'ils achètent. Jane NTD News, Londres. Et maintenant, direction
0: l'Inde. De violentes protestations ont éclaté dans plusieurs villes à la suite d'un nouveau processus de recrutement militaire annoncé par le Premier ministre. Le nouveau programme prévoit d'engager des soldats pour une durée plus courte et déterminée, après quoi seule une partie sera conservée. L'objectif est de réduire les dépenses de l'armée en matière de salaire et de pension, qui représentent plus de la moitié de son budget, et de libérer des fonds pour moderniser les forces mais les manifestants affirment que le nouveau plan réduira leurs chances d'obtenir les emplois militaires permanents tant convoités, qui offrent prestige, revenus réguliers, mais aussi un moyen de sortir de la pauvreté pour de nombreux jeunes. Voici les détails.
4: Au moins une personne a été tuée lors des manifestations violentes qui ont touché toute l'Inde en opposition à un nouveau processus de recrutement militaire annoncé la semaine dernière. Les autorités ont imposé des restrictions au rassemblement à Gurugram, une ville satellite de New Delhi qui abrite les bureaux de plusieurs multinationales. Vendredi 17 juin, des manifestants ont mis le feu à des wagons dans l'état du Bihar, dans l'est du pays, alors que les protestations faisaient rage pour la deuxième journée consécutive. Jeudi 16 juin, la police a tiré en l'air pour repousser des foules qui lançaient des pierres dans l'état de Haryana, dans le nord du pays. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi prévoit une refonte du processus de recrutement des forces armées qui compte près de 1,4 million de membres. L'objectif est de recruter davantage de personnes pour des contrats courts de 4 ans afin d'abaisser l'âge moyen du personnel. Le nouveau système appelé Agnipat ou chemin de feu en hindi recrutera des hommes et des femmes âgés de 17 ans et demi à 21 ans pour une durée de 4 ans à des grades de non officiers Un quart seulement seront retenus pour des périodes plus longues. Jusqu'à présent, les soldats étaient recrutés séparément par l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et servaient généralement jusqu'à 17 ans pour les grades les plus bas. Les recrues potentielles s'y opposent, affirmant qu'elles devraient être autorisées à servir plus de 4 ans. Les partis d'opposition et certains membres de Bharatiya Janata, le parti au pouvoir de Modi, ont critiqué le plan de réforme, affirmant que le système entraînerait davantage de chômage dans un pays déjà fortement touché. Vendredi, le gouvernement a annoncé une extension unique de l'âge maximum d'entrée dans le système, le portant à 23 ans en raison du gel des recrutements au cours des deux dernières années dues à la crise sanitaire mondiale. Les forces armées ont l'intention de recruter environ 46 000 personnes dans le cadre du nouveau système cette année et garderont 25% d'entre elles à la fin de leur mandat de 4 ans.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous invite à rester avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.